0: Die Datenschutzbeauftragte Jasmin Liefering freut mich sehr, dass wir uns heute hier online treffen und sprechen können.
1: Ja, hallo Gabriele.
0: <lacht> ähm, Jasmin, Datenschutz. Ein Riesenthema momentan, auch ein ziemlicher Hype, wenig verständlich für viele. Und äh, ja, wir haben uns ja auch schon mal ausgiebig darüber erhalten, äh, unterhalten, was, so, was ich so für einen Datenschutz brauche. Es ist dennoch einfach so ein großes Feld, wo unheimlich ähm, Aktion gemacht wird. Wozu braucht man das? Welche rudimentären, grundlegenden Dinge braucht eine kleine Firma, braucht ein mittleres Unternehmen? Was, was kann man dazu als erstes mal sagen? Also was könntest du mir jetzt sozusagen als Unwissender zum Datenschutzthema das wichtigste Pfeiler sagen?
1: Ja, also wir haben ja jetzt demnächst die Datenschutzgrundverordnung, eine europäische Verordnung, die im Mai 2018 jetzt aktiv, gültig wird. Ähm, das sind natürlich auch noch ein paar andere Gesetze, wie ähm, das, dieses Nette, das hat so einen, so einen netten ähm, Namen, Datenschutz, Übergangsgesetz, BDSG Neu. Ich reduziere das immer auf BDSG Neu. <lacht> Also ein neues Bundesdatenschutzgesetz, das da halt in, in Ergänzung zur Datenschutzgrundverordnung liegt. Und ähm, was auch noch kommen wird, das ist äh, eine neue ähm, E-Privacy-Verordnung, auch eine Verordnung. Und da werden äh, viele Sachen, die jetzt im Telemediengesetz stehen, werden dort neu geregelt.
0: Mhm. Also ist das Telemediengesetz sozusagen unser momentaner Datenschutz und das wird dann einfach, sag ich mal, vergrößert oder ist das was grundsätzlich ganz anderes?
1: Naja, ein Telemediengesetz wird ja eigentlich ähm, eher so geredet, äh, geregelt, wer ist überhaupt äh, Telemedienanbieter, was für Pflichten hat man. Da ist ja zum Beispiel diese Geschichte mit der Datenschutzerklärung, die man auf Websites sieht, das ist da geregelt, aber auch so was wie Impressum und sowas. Also. Mhm. Das ist schon ein bisschen, geht halt schon ein bisschen in eine andere Richtung. Ja. Und ähm, wie weit sich das jetzt in der E-Privacy-Verordnung da äh, widerspiegelt, das werden wir dann
0: sehen. Also, ja, Ich meine, du bist ja als Datenschutzbeauftragte äh, auch in, in ein bisschen, ich sag mal, auf einer anderen Spur unterwegs, als was jetzt ein Rechtsanwalt oder ähm, andere sag ich mal, andere Organisationen. Was, was ist denn für dich das Wichtigste, wenn du mit deinen Kunden in Kontakt gehst? Womit beginnt denn meistens das Gespräch?
1: Ja, also bei mir grundsätzlich ist, dass ich immer nach dem Geschäftsmodell frage,
2: mhm.
1: weil das muss ich verstanden haben. Sonst kann ich das nicht beurteilen. Das ist mhm. das Grundvoraussetzung, dass man halt versteht, ähm, welches Geschäftsmodell steckt dahinter.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann hat man schon so ein paar Ideen, äh, wo so kritische Punkte sind, äh, wo so, so risikobehaftete Punkte sind. und ähm, ja, man fragt halt, also ein Datenschutzberater, Datenschutzbeauftragter, der, der fragt viel. Ne? Also der fragt immer, mhm. welche Daten werden ne? <lacht> zu welchem Zweck wie werden die verarbeitet? Okay. Das sind so die, die klassischen Fragen, die so kommen. Wer, darf, wer kann das alles sehen? Wer arbeitet damit? Wie sind die mhm. Verarbeitungsvorgänge? Und ähm, also als Datenschutzberater sollte man schon ein Mensch sein, der gerne fragt, der neugierig ist <lacht> und das dann halt auch ähm, umsetzen kann. Also dann halt im den Kopf dann schon gleich so ein bisschen ja, das ist ja
0: Kommunikation ein wichtiger Punkt. Das heißt also, du bist ja mit vielen Leuten in Unternehmen in Kommunikation im Gespräch, musst viel erklären, vermutlich. Und äh, du brauchst aber eben auch viel Input. Ist das, wie viel Prozent deiner Arbeit nimmt Kommunikation ein, würdest du sagen?
1: Oh, ein sehr, sehr hoher Teil. Also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es fast 80 Prozent sind. Ja. Ähm, weil ich immer wieder nachfragen muss auch, also wenn ich etwas beschreibe, wenn ich ein, ein, ein Verfahren, bzw. eine Verarbeitungstätigkeit beschreibe, äh, muss ich immer wieder nachfragen. Ich muss mhm. immer wieder, das ist immer wieder so, so ein Bälle zuwerfen. Also, ja. Das ist schon auch in die andere Richtung. Ne? Also ähm, vieles äh, ist ja in der Datenschutzgrundverordnung recht schwammig ausgedrückt. Das ist ja extra so gemacht. Das, die, will, die EU wollte da jetzt niemand mit ärgern, sondern sie hat sich ähm, so gedacht: Naja, wir machen jetzt eine Verordnung und die soll nicht übermorgen mhm. schon wieder veraltet sein. Und deswegen sind da so ein paar Sachen sehr schwammig ausgedrückt.
2: Mhm. Okay.
1: Und ähm, da ist man halt auch ständig im Kontakt mit Aufsichtsbehörden. Um halt einfach mal abzustecken, geht man ist der Gedankengang geht der in die richtige Richtung.
0: Okay,
1: also das, das ist schon wie gesagt deswegen ist, ist es halt ein sehr hoher kommunikativer Teil.
0: Ja, wollen deine Kunden bestimmt auch äh, einiges von dir hören, wie du das denn dann erklärst, falls sie sich in der Tiefe schon damit befasst haben und äh, musst du dann auch mit Sicherheit ähm, einige Punkte gerade rücken, kann ich mir vorstellen, ne? wenn das in irgendwelchen Verordnungen so schwammig beschrieben ist.
1: Ja, es ist ja auch, es ist, treffen ja so ein paar so, so, so Welten aufeinander. Es ist ja halt, ein Unternehmen existiert ja nicht erst seit gestern, sondern das hat ja eine Historie. So sind die Prozesse auch historisch gewachsen. Mhm. Und man macht Sachen, weil man ja so gelernt hat zu arbeiten. So, und weil man sich das so, so zurechtgerückt hat. Jeder sucht ja sich ja seinen, seinen, seinen eigenen Prozess, so wie das am besten funktioniert. Und dann kann das auch schon mal sein, dass das ähm, dass da so Gesetze äh, einen da so reingrätschen. Das muss man ganz einfach sagen. Es kann halt auch mal sein, dass das halt äh, so ein Ausbremsen ja dann wird wie ein Ausbremsen ja. im ersten Moment ist das dann halt so also ganz häufig ist das im Marketingbereich so dass man ähm, da halt ausgebremst wird so, mhm. weil man Daten also mit so einer Daten erhebt oder zusammenfügt und sich da auch gar nicht so viel Gedanken drum macht ob das jetzt erlaubt ist oder nicht aber das ist schön Auswertungen zu haben und ähm, da ist dann halt immer so das Problem, dass man halt äh, ganz häufig dann da ankommt und sagt, ja, das geht so nicht, ne? Ja, ja, okay. <lacht> dann ist es halt immer wieder äh, der Punkt, dass man halt sagen muss, ja, so wie du das jetzt machst, ist das nicht so erlaubt und äh, wir müssen da eine Lösung finden.
2: Mhm.
1: So, dann setzt ja. man sich aber an einen Tisch und ähm, sucht nach einer Lösung.
2: Ja. Also, ja, ist
0: so ein ah. ja. Was ist denn, was ist denn so ähm, dein äh, Gefühl oder dein Empfinden? Ähm, wie steht denn Deutschland oder wie ist denn Deutschland, was den Datenschutz angeht, aufgestellt im Vergleich zu anderen Ländern oder vielleicht sogar auch Europa im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Also grundsätzlich muss ich ja sagen, dadurch, dass wir jetzt schon ein ziemlich lange dieses Bundesdatenschutzgesetz hatten, und auch immer haben, sind viele Thematiken gar nicht so neu. Also vieles wurde auch übernommen. Ja. Ich sage mal so, das, was nicht übernommen worden ist, das ist halt irgendwie wieder im Bundesdatenschutzgesetz neu reingekommen. Also. Aber ich sage mal so, was sich tatsächlich verändern wird, das ist so ein bisschen die Einstellung zum Datenschutz, muss ich, muss ich in Deutschland noch so ein bisschen ändern. Also mhm. so unter BTSG war das so, ja, wenn ich nicht so verpflichtet bin, einen Datenschutzbeauftragten richtig zu haben, dann ist das ganz schnell auch unterm, ja, unterm Tisch gefallen, ist das dieses mhm. Thema das so gemieden, so damit beschäftigt man sich nicht. So die Aufsichtsbehörden, die waren auch nicht so super aktiv. Die waren ja auch dann immer nur so auf, wenn irgendwie meine Beschwerde kam, ähm, dann haben, sind die aktiv geworden. Die hatten natürlich auch immer Personalprobleme. Ne? Das ist ja dann auch immer so, dass das, ähm, dass man das halt auch immer sehen muss, wie viele Unternehmen gibt es und äh, wie viele Menschen arbeiten in so einer Aufsichtsbehörde. Und das ist schon so, dass sich das ändern muss. Auch jetzt eigentlich, Datenschutz für jedes Unternehmen, ob ich jetzt als One-Man-Show agiere oder mehr als 250 Mitarbeiter habe und die Tausende, das ist vollkommen wurscht. Da unterscheidet die Datenschutzgrundverordnung nicht. Man muss Datenschutz gewährleisten.
0: Mhm. Was, was heißt das denn so in Einzelnen oder im Besonderen? Dass die Daten jetzt nicht von einer Firma zur nächsten Firma wandern oder bestimmte Daten, ich sag mal E-Mail-Adressen zum Beispiel. Hm?
1: Ja, im Grunde genommen das ist ein bisschen komplexer, das Thema. Also, ja, wir können mit der E-Mail-Adresse mal anfangen, aber ähm, was ich vorher noch sagen will, es gibt natürlich eine Abstufung. Es gibt halt die Abstufung der Datenschutzgrundverordnung. Also was ganz besonders ist, die Datenschutzgrundverordnung sagt, ab 250 Mitarbeiter, Angestellte, muss und das ist halt tatsächlich ein Muss, ich einen Datenschutzbeauftragten haben. So. Mhm.
2: In
1: Deutschland war das jetzt aber schon so, dass wir ab 20 Leute das Muss haben und ab 10 Personen, die sich ähm, regelmäßig mit automatisierter Datenverarbeitung auseinandersetzen. Ähm, die mussten auch ein haben. So, jetzt ist das halt, diese 20 Personen sind äh, angestellt sind halt jetzt weggefallen. Es ist jetzt ab neun Personen, die sich regelmäßig mit ähm, automatisierter Datenverarbeitung, zum Beispiel auch E-Mail schreiben zählt, äh, beschäftigen dann muss ich halt auch schon Datenschutzbeauftragten haben. Mhm. So. Und dann gibt es noch diese Sonderfälle, wenn ich äh, besondere Arten von Daten äh, mhm. verarbeite oder eine besondere Art der Datenverarbeitung mache.
0: Ähm. Hast du dann ein Beispiel?
1: Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich ähm, Scoring mache, also zum Beispiel wie die Schuber. Mhm. Ähm. Oder halt, also dieses automatische Einzelfallentscheidung. Ja, dieses Thema. Das trifft nicht die Masse der Unternehmen. Das muss man ganz einfach so sagen. Das, das, ist, das sind so Spezialfälle. Aus 1 mhm. ähm, fallen darunter. Oder wenn ich auch zum Beispiel ähm, Gesundheitsdaten verarbeite, dann brauche ich auch jemanden, der das überwacht letztendlich, der da mhm. für Datenschutz sorgt, dass das nicht. Ähm, ja, Ausrufwort.
0: Das heißt also, ähm, die Krankenversicherung zum Beispiel, die ja den Chip auf der Krankenkarte hat, schon sehr lange, das ist ja jetzt vor kurzem äh, auch abgedatet worden. Ich habe auch ein Update von meiner Krankenkasse bekommen, dass da jetzt noch ein paar andere Daten äh, sich auf dem Chip wiederfinden. Wie ähm, darf dann zum Beispiel der Arzt nicht alle lesen, sondern nur in bestimmten Bereichen? Oder ähm, wie ist das? Wie verhält sich das?
1: Ja, bei der Versicherungskarte der, der Krankenkassen, es, es geht halt eigentlich immer so darum, wie viel darf jemand sehen, wie viel darf er auch weitergeben. Also ähm, es macht ja schon Sinn, auf einer, so einer Krankenkarte ähm, eine Historie der Krankengeschichte zu haben. Es ist auch sinnvoll, ja. das dem Arzt mitzuteilen. Ähm, nur das Problem ist dann halt wiederum, ähm, es muss gewährleistet werden, dass kein dritter Unbefugter darauf zugreifen kann. So, das ja. ist, es geht halt, im Datenschutz geht es halt immer darum, dass ähm, die Person an sich, die natürliche Person an sich geschützt wird. Mhm. Okay. Und ähm, da geht das immer in diese Richtung, ähm, wenn das lebensbedrohlich ist ähm, oder in dieser Person ein großer Nachteil entsteht, also auch wenn zum Beispiel Bankdaten, das wäre ja nur ein großer wirtschaftlicher Nachteil, wenn da jemand einfach etwas abbucht. Ähm, das sind äh, Sachen, da muss, ähm, ja, da muss eine Meldung raus, rausgehen, wenn das passiert, da muss drauf beachtet werden.
0: Ja, das haben wir in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal gehabt, gerade mit Bankdaten oder auch äh, Daten aus Versicherungen, dass da plötzlich irgendwelche Daten gefunden wurden oder ähm, heimlich rausgegeben wurden. Ähm, ja,
1: ja. Also, also genau, also bei Bankdaten ist es, ist es halt, wir leben nun mal in einer Welt, ähm, wo halt auch so Cyberattacken immer aktueller werden und auch immer... Hm immer häufiger vorkommen, so, zumindest gefühlt ist das so, dass das immer auch immer größere Dimensionen annimmt. Klar, heute machen das Algorithmen, früher haben da tatsächlich noch Leute gesessen und jede einzelne Seite gehackt. Das ist heute jetzt nicht mehr der Fall. Da wird einfach ein Algorithmus und ein Rechner angestellt und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Aber Datenschutz hat auch den hat auch wie zum Beispiel diesen Schutz vor Totalverlust von Daten.
0: Mhm. Okay. Das ist,
1: ist auch so ein Thema, ähm, dass das eigentlich nicht passieren darf.
0: Das heißt also, wenn jetzt ein Unternehmen auf dich zukäme, um, um das Ganze zu ähm, prüfen bei sich, und das ist ein, ein Hersteller, ich sag mal ein Maschinenbauhersteller, äh, der stellt äh, interessante Geräte her, hat auch mehrere Patente, und äh, muss seine Daten schützen und er darf jetzt nicht so agieren, dass also morgen ein Hacker kommen könnte, der Server ist platt und alles ist verloren. Da muss er also schon vorher dafür sorgen, dass diese Daten absolut sicher sind. Oder ich sag mal zumindest äh, ab einem gewissen Zeitraum oder bis zu einem gewissen Zeitraum, wieder, ähm, dass man da wieder rankommt an die Daten. Verstehe ich das so richtig?
1: Ähm, ja, wir also wir unterscheiden. Das muss man noch mal zur Abgrenzung sagen. Also wir unterscheiden natürlich Datensicherheit und Datenschutz. Also bei Datenschutz geht es wie gesagt um Daten, die personenbezogen sind mhm. einer natürlichen Person. Das können Kundendaten sein, das können Mitarbeiterdaten sein, das können Daten von Ansprechpartnern, Lieferanten sein. Ähm, was man noch so angrenzend alles hat. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, die Datensicherheit, die guckt ja ähm, sehr stark auf die Unternehmensdaten, dass die geschützt sind. Ja. So Und ähm, Datensicherheit ist jetzt auch in der Datenschutzgrundverordnung ein Teil geworden der Dat des Datenschutzes. Also dass mhm. man halt in diese, tatsächlich in diese Richtung geht, ähm, auch personenbezogene Daten mit Datensicherheit zu schützen. Mhm. Ganz einfach, dahinter steht natürlich ein Totalverlust von Daten in einer digitalen Welt ist schlecht. Ähm, das beißt sich schon, wenn ich meine Rechnung am Computer schreibe und ich sag mal als PDF oder sonst irgendwie verschicke, also per E-Mail-Anhang verschicke, ja. dann muss ich sie ja auch wieder... Ähm, lesbar machen können über einen gewissen Zeitraum für das Finanzamt zum Beispiel. Ja. Das gehört ja zur, zur vernünftigen Buchhaltung. Da wird das ja auch schon gefordert. Das heißt ja nicht, dass ich das als Papier haben muss, sondern ich muss es ja so haben, dass ich da immer wieder drauf zugreifen kann und zwar unverändert. Man nennt das ja immer alles revisionssichere Ablage. Mhm. Früher hat man das schon in einen Ordner mit Papier gemacht, heute kann man das mit Dokumentenmanagementsystemen halt eben machen. Ähm, auch E-Mails müssen ja archiviert werden, revisionssicher. Das heißt, ja. also E-Mails, die zur Anbahnung eines Geschäftsverhältnisses ähm, also gekommen sind, geschrieben worden sind, müssen auch revisionssicher abgelegt werden. So Und in der Form, wie sie auch erstellt worden sind. So. Und. Ähm, wenn ich jetzt, da ist es natürlich so, wenn ich jetzt mh, Opfer eines einer Cyberattacke werde und meine Daten nicht mehr vollkommen herstellen kann, mhm. dass ich in dem Moment gesetzeswidrig bin. Weil alleine schon der Datenschutz sagt, na, du hast ja eigentlich personenbezogene so Daten, du hast sie einfach gelöscht.
0: Ah, okay.
1: Also versehentlicher Verlust muss.. Äh, vermieden werden. Man ja. muss halt eben alles tun, um versehentlichen Verlust halt eben auch zu, mhm. zu vermeiden. So und man, man hat aber auf der anderen Seite natürlich halt auch eben das Problem, naja, ordentliche Buchhaltung sieht anders aus. Okay. <lacht> Daten kann ich auch nicht mehr äh, für mich nutzen. Ich kann auch keinen Jahresabschluss mehr machen. Das ja. ist, ist nach Handelsgesetzbuch und äh, auch nach, nach gewissen Gesetzen halt eben nicht so vorgesehen.
0: Also da schwimmen so zwei Dinge sehr stark immer zusammen. Ne? Also auf der einen Seite Datenschutz und auf der anderen Seite Datensicherheit, was jetzt dann mehr so die IT-Sicherheit angeht. Ne? Ja. ja. Aber da in dem Gebiet kennst du dich ja auch äh, ziemlich gut aus. Und äh, ist das äh, auch äh, ein Bestandteil, den du betrachtest, wenn du als Datenschützerin in Unternehmen tätig bist?
1: Das muss man immer. Weil ähm, man, muss in, man muss als Datenschützer eben auch die technischen organisatorischen Maßnahmen beurteilen. Mhm. Und es gibt da so, so ein, ähm, in der Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeit, ähm, dass die Troms dem Unternehmen angepasst sind. Also Ziel dahinter oder der Gedankengang ist natürlich, dass jemand, der alleine unterwegs ist, also ein ganz kleines Unternehmen, im Gegensatz zu einem, zu einem Unternehmen, was sehr viele Beschäftigte hat, viele Daten generiert, anders bewertet wird, was, was technische organisatorische Maßnahmen angeht. Die müssen, mhm. also große Unternehmen müssen halt sehr, sehr viel machen dafür. Ja. Die sind ja auch eher ähm, im Fokus von Cyberattacken. Das muss man auch mal so sagen, dass äh, man sich natürlich das raussuchen kann. Ja. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nehme nur mal diese Geschichte äh, WannaCry. Cry, ja. und diesen Namen auch immer noch. Sehr interessant.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, naja,
0: der hat eine ganze Menge angerichtet bei uns.
1: Ja, und wenn man dann halt sieht, der hat natürlich halt auch große Unternehmen getroffen, ja. der hat mal eben das ganze, also Teile des Gesundheitssystems in den, in den Großbritannien lahmgelegt ja. und das ist natürlich ein, ein totaler Risikofaktor, da geht es um, um das Leben von Menschen. Wenn ja. ich nicht mehr operieren kann, weil mir die Daten fehlen, ist das sehr schlecht. Ja. ja. Mhm. Und da merkt man dann schon, es macht auch schon Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, es hat aber auch eben viele Kleine getroffen. Und mhm. so ein, ich sage immer, so ein Totalausfall von, ähm, von, von also Daten, von, totaler Datenverlust ist vor allen Dingen für kleine Unternehmen halt ein echtes Problem, weil dort zum Beispiel häufig Backup-Strategien
0: gar nicht bestehen. Mhm. Also Leuchtest du das auch, wenn du beim Kunden bist? Also sind das dann auch Themen, die auf den Tisch kommen?
1: Auf jeden Fall. Also Backups ist einst, immer eins der Themen. Ähm, wie oft wird das gemacht? Wie, äh, wo, wo liegt mein Backup? Habe ich da eine, ähm, eine externe Festplatte oder habe ich das irgendwo in der Cloud? Brauche ähm, ich es gar nicht. Also habe ich nur meinen stationären PC. Mhm. Ähm, und habe ich auch schon mal versucht, das wieder zurückzuspielen? Also habe ich das schon mal versucht einzuspielen? Auch das sollte man mal im Vorhinein mal testen. Ja. Weil dann, sage ich mal, sind auch solche Sachen wie Cyberattacken relativ ungefährlich. Man hat dann vielleicht noch einen Datenverlust, aber der ist temporär dann relativ gering.
0: Ja. Ja, für vielleicht ein oder zwei Tage, wenn die nicht da sind, ist ja schlimm genug, aber besser als äh, das ganze Jahr oder noch mehr. Ne?
1: Eben. Und ähm, das wird halt ähm, häufig bei kleinen Unternehmen sind diese Backup-Strategien kaum vorhanden. Also, okay. Arbeiten also arbeiten tatsächlich noch am, an ihrem PC und das, das war's. Also es werden ja auch noch teilweise Sachen lokal gespeichert. Also, mhm. Dass man halt sich, ne, sich ne, ne, eine eigene Festplatte, die man, die man als ähm, Server da stehen hat, muss ja noch nicht mal riesengroß sein. Bei also, mhm. Server denkt man immer, das wäre so riesengroß. Aber letztendlich kann das auch eine ne, ne 5 Terabyte Festplatte sein, ne? ja, ja. wo die Leute darauf zugreifen können und darauf arbeiten, ihre Dokumente ablegen. So. Mhm.
0: Das ist ja, wenn du von kleineren Unternehmen sprichst, das sind dann Unternehmen bis 10, 15, 20 Mitarbeiter. Okay. Was ist denn dann so der größte Knackpunkt, den du entdeckt hast, wenn du mit mittleren Unternehmen arbeitest, also die mehrere hundert Mitarbeiter haben?
1: Da sind häufig schon die Betriebsinternen, Prozesse manchmal suboptimal gelöst, also Personalwesen. Das ist so, so ein typischer Bereich, der ähm, ja, <lacht> im Laufe der Digitalisierung suboptimal geführt wird. So. Mhm. Ähm, und auch das Marketing, das ja. ist auch so, ähm, so ein Punkt, ähm, weil die ja ganz gerne analysieren, bewerten und ähm, dann auch so generell die Weitergabe von personenbezogenen Daten, auch von Kundendaten innerhalb des Unternehmens. Das mhm. ist auch immer so ein Thema, wo ähm, äh, man manchmal Bauchschmerzen beikriegt.
0: Mhm, Okay, das ist ja interessant, das habe ich auch noch nie gehört du gerade gesagt hast, also die äh, Kundendaten im Unternehmen. Es gibt ja, ähm, ja Software-Systeme, die sage ich mal gruppenbasiert Zugriff ähm, ermöglichen. Das heißt also bestimmte Gruppen oder Abteilungen kommen eben an bestimmte Daten heran, andere nicht. Eine Abteilung kann die auch verändern, andere Abteilung hat nur eine Sicht auf Dinge. Ja, also das ist ähm, okay, also das ist noch Optimierungsbedarf äh, vorhanden, ja?
1: <lacht> ja, also da ist definitiv äh, manchmal noch ähm, Optimierungsbedarf. Mm -hmm. ähm, und häufig ist es auch noch mal so das Thema, gerade wenn man so an, an die Größe denkt, 50 bis 100 Mitarbeiter, hat man häufig noch dieses, ähm, dass eine IT-Abteilung kaum vorhanden ist, sich beziehungsweise eher so ähm, mit dem Operativen Aufgaben wie äh, Rechner einrichten, ähm, Software rausspielen, Updates machen, ähm, Drucker einrichten, etc. pp. sich viel damit beschäftigt, aber kein, kein IT-Konzept hat. Also auch da mhm. sich nochmal, ähm, das ist auch nochmal so ein, so ein Punkt, wo man dann auch nochmal nachhaken muss. Also, dass das, weil es das ja gerade auch in dieser Umbruchsphase ist. Also es ist halt, das sind halt teilweise Abteilungen, die bestehen nur aus einer Person. Ja. Die spielt natürlich Feuerwehren.
0: Ja, ja, okay. Ja, das äh, erlebt man häufig in der Firmengröße, ne? habe ich auch schon mitbekommen. Ist das denn dann auch ähm, ein Punkt, wo du Firmen unterstützt, IT-Konzepte zu entwickeln? Oder ist das mehr so ein Einwurf?
1: Dir? Das ist mehr so ein Einwurf, weil ähm, die Leute in der IT wissen das. Das mhm. ist, äh, Sie sind sich dessen bewusst, sie haben halt einfach nur dieses Zeitproblem. Ja, okay. Und, ähm, da bin ich dann halt schon dabei, dass ich das natürlich im, im, in einem Datenschutzkonzept, was, ich, was man dann ja erarbeitet in erster Linie, ähm, mit aufnehme. Und ähm, um da, da halt auch darauf hinzuweisen, dass das äh, schon geregelt sein muss und dass man sich da auch... Ähm, Mal auch für den Ernstfall, für den Notfall halt rüstet. Ne? Wenn dann jeder mhm. weiß, was er zu tun hat, dann ist gut. Ja. Wenn nicht, dann äh, bricht Panik aus und das ist immer schlecht.
0: Ja, okay. Was ist denn so, ähm, sag ich mal, die von bis Bandbreite, mit der du in Unternehmen am Start bist? Wo fängt dein Beratungsansatz an? Also, wenn man jetzt mal so den das niedrigste Level nehmen also wo beginnst du und äh, wo bis wohin ähm, vielleicht auch mit einem Beispiel
1: mhm. ähm, ich habe also ich habe halt auch Einzelunternehmer ja die sind zum Beispiel so klassisch virtuelle Assistenten ähm, oder auch so Plattformbetreiber, also Portalbetreiber im Internet, die halt irgendwie Portale betreiben. Ähm, da berate ich von ich halt an, sozusagen sagen. Und das geht, also ich sag mal so, Mitarbeiterzahl ist irgendwann nicht mehr so relevant, mhm. weil ähm, man hat dann ja ab, ab einem gewissen Grad, ab, ab, äh, da mitten im Moment, wo man halt tatsächlich Mitarbeiter hat und eine Struktur hat, hat man natürlich auch Mitarbeiterdatenschutz. So, und ähm, dann ist das halt letztendlich egal, ob das 50 oder 100 Personen sind. Mhm, okay. Es ist dann halt eher so, ähm, geht dann eher in die Richtung, so wie komplex ist das eigentlich? Ne? Wie mhm. komplex ist ein Unternehmen aufgebaut, wie komplex ähm, ist das Geschäftsmodell.
0: Ja. Kannst du denn an irgendeinem Punkt festmachen oder ähm, hast du da äh, einen ein, ja, ein Punkt im Hinterkopf, wo so die schwierigste Hürde jetzt speziell für die deutschen Unternehmen liegt, was das Thema Datenschutz angeht? Wo ja, die, brauchen?
1: Also die schwierigste Hürde oder generell ist eigentlich im Kopf.
0: Ja, okay, also Mindset mal wieder.
1: Ja, die, das ist, äh, ja, Datenschutz wird häufig als Verhinderer gesehen, als Innovationsverhinderer, als, mhm. ähm, ja, der lässt mich nicht so arbeiten, wie ich will.
2: So, ja.
1: Also so ganz stark negativ. Und, ähm, ich, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, woher das kommt. Also ich, vielleicht liegt auch an dieser ganzen Struktur, wie, wie damals Datenschutzberatung so ein bisschen abgelaufen ist. Also viele Datenschutzberater, machen das auch heute noch, haben so als Endziel natürlich, externer Datenschutzbeauftragter zu werden. Mhm. So, ähm, da hat man eine, eine monatliche Rate, die vom Unternehmen gezahlt wird. Und ähm, man übernimmt dann nach seinem, nach seinem Konzept, was man erstellt hat, dann arbeitet man das halt so nach und nach ab. So. Mhm. Je nachdem, wie hoch die Rate ist, hat man dann halt ein relativ gutes Einkommen.
0: Ja, okay. Aber das ist jetzt ja nicht dein Konzept. Ne? Das ist ja Du ich machst hab, es anders.
1: Ich, ich mache es anders, weil ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht. Und weil ich halt auch die Gefahr gesehen habe, dass es dass nur große Unternehmen dann damit angesprochen werden.
2: Mhm,
1: okay. Also dieses Laufende, was ist Datenschutz, welche Fragen kommen, ähm, generell diese ganzen Themenbereiche abzuarbeiten, das haben große Unternehmen dann einfach so outgezorst. Aber ein kleines Unternehmen ist ja gar nicht in der Lage, das zu machen.
2: Mhm.
1: So. Und ähm, ich meine, die können zwar auch outsourcen, aber für die ist das meistens unübersichtlich. Na, okay. Die wissen nicht so ganz genau, was macht was macht jetzt dieser Berater eigentlich so richtig und hilft? Das hilft mir auch irgendwie beim Umsatz generieren, nicht so wirklich. Mhm. Und deswegen habe ich halt einfach, habe ich einfach gesagt, na, ich ziele mit meinem Beratungskonzept jetzt nicht auf, auf dieses, ich möchte unbedingt externer Datenschutzbeauftragter werden. Das ergibt nicht häufig, aber ist nicht immer so der, der erste, äh, der Fokus. Der Fokus liegt eigentlich darauf, ähm, in einer Projektstruktur das Unternehmen ähm, dahin auch zu bringen, also mhm. auch dieses Verständnis rüberzubringen ähm, für Datenschutz und ähm, diese Hürde im Kopf weg, ja, irgendwie wegzukriegen. Und ja. der, der zweite Punkt, den ich halt auch, ähm, den ich halt angehe, ist ganz klar, dass ich sage, wir leben in einer, einer Welt, die digitalisiert wird. Wir kriegen auch, ich sag mal, ich hätte jetzt beinahe gesagt, sprechende Staubsauger, aber...
0: <lacht> ist das schon fast so mit, <lacht> äh, mit Alexa, ne? ja.
1: Also ähm, die Sachen, die wir da äh, in, unserem, in unserem Zuhause haben, die werden irgendwie immer smarter.
0: Ja, verstehe dich jetzt gerade ein bisschen schlecht, also es ist sehr leise.
1: Hörst du mich noch? Ja,
0: jetzt höre ich dich, ja.
1: Also die, die, ähm, die Gerätschaften in unserem Zuhause werden ja auch immer smarter, Man das ja, im Smart Home-Bereich und sowas. Ähm, das finde ich auch alles ganz, ganz gut. Ich bin Befürworter dessen auch. Ähm, ich, auch was Apps angeht, auch was Digitalisierung angeht. Ich finde das toll, dass es halt Sachen gibt, ähm, die uns das Leben erleichtern.
0: Aber <lacht> ja, jetzt kommt's.
1: Aber, jetzt, aber was ich nicht verstanden habe, ähm, ist, dass die Leute, die sich sowas ausdenken, im Nachhinein über Datenschutz nachdenken. Mhm. So, beziehungsweise auch einfach damit konfrontiert werden. Also mhm.
0: also das setzt generell zu so spät an, meinst du? Ja, mhm. das ist
1: halt, man, man fängt erstmal an, irgendwas zu machen. Und stellt dann irgendwann fest, man, vielleicht wird man darauf hingewiesen, aber mhm. vielleicht ist es auch ein äh, Kunde, der irgendwie so ein bisschen neugieriger ist, <lacht> ähm, dass da vielleicht ähm, irgendwie datenschutztechnisch doch ein bisschen was im Argen ist. Mhm. So. Und dann wird es teuer, weil man dann ja Sachen umprogrammieren muss unter Umständen. Und ähm, ganz anders stricken muss. Und dann fängt man auf einmal wieder von vorne an. Und da, da sage ich immer, man kann auch ganz von Anfang an, was so Datenschutzbeauftragten, einfach mal fragen, so, wo sind diese Risikobereiche? Wo mhm. muss ich aufpassen? Ähm, und das wird viel zu wenig gemacht. Mhm. Aber da sehe ich auch die Zukunft der Datenschutzberatung. Also ähm, gleich vorne vorweg mal ähm, zu analysieren, zu bewerten, ähm, wo in meinem mein Geschäftsmodell sind so Stolpersteine oder können Stolpersteine werden. Und wenn ich das dann aber schon habe, ähm, dann bin ich ja nachher viel besser aufgestellt.
0: Ja. Und ich kann ja,
1: da damit werden.
0: Ja, das wäre auch noch eine Marketingmaßnahme, genau. Und vor allen Dingen, äh, es ist ja so, es wird dann nicht so teuer. Eben. <lacht> Die Nachrüstung kostet ja Geld. Mhm.
1: Ja, und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich bei amerikanischen Unternehmen schon sehe. Also ähm, Apple hat ja auch für sich entdeckt, dass Datenschutz doch, dass man das auch als Verkaufsargument nehmen kann. Ne? Mhm. Und ähm, auch ähm, sie, natürlich ist da so ein bisschen der, ähm, der Antrieb ein anderer, die machen das ja, sag mal, nicht unbedingt aus Kundenfreundlichkeit, sondern es ist für sie, und das muss man halt auch immer noch sagen, ein Abwehrrecht gegen den Staat. Mhm. Und ähm, auch amerikanische Unternehmen müssen sich halt mit der Datenschutzgrundverordnung auseinandersetzen. Das ist nun mal so, weil es ein Marktortsprinzip gibt. Das ja. heißt, nicht mehr der Sitz der Firma entscheidet, sondern da, wo ich meine, Kunden, wo ich die personenbezogenen Daten. Ähm, erhebe, verarbeite,
0: das, heißt, das heißt also alle US-Unternehmen, die ihre Daten natürlich auch in den USA ähm, speichern, die sind dann sozusagen, ja, das ist dann der Ansprechpartner für alle anderen in der anderen, in der Welt. Ne?
1: Ja, also das, das, das Ding ist ja, dass halt im Moment auch ganz viele amerikanische Unternehmen ihre Serverfarmen hier in Europa aufbauen, weil sie halt eben das Problem haben, ähm, dass zum Beispiel so eine Geschichte wie, ähm, ja, Safe Harbor gibt es ja nicht mehr, aber dieses ähm, Privacy-Abkommen ähm, mit Amerika und den USA steht auf sehr wackeligen Füßen. ja. Ähm, der Hintergrund ist natürlich, dass die US-Regierung momentan den Datenschutz da immer weiter abbaut und auch ähm, seine Spionagedienste immer mehr befähigt. Ähm, nicht nur Spionagedienste, sondern auch so was wie das FBI.
2: Mhm. Ähm,
1: die dürfen auf einmal auch E-Mails lesen.
2: Okay.
1: Und ähm, das. Ist, eine, ist, ist nun mal ein Konflikt. Ne? Also diese ja. Gesetzgebung in den USA ist ein Konflikt mit der Gesetzgebung aus Europa, weil wenn ja. ich ein gmail e konto habe und dieses gmail konto ist in Amerika, liegt in Amerika auf dem Server, dann kann, könnte theoretisch, ich weiß nicht, ob es gemacht wird, aber das FBI kommen und sagen, zu Google sagen, ja, ähm, oder zu Alphabet ihr <lacht> sagen, wir wollen mal E-Mails lesen und dann können Sie ja. das auslesen. Das darf aber nach der Datenschutzgrundverordnung eigentlich nicht passieren. Ja, okay.
0: Ein EU-Bürger. Ja. Der sitzt. Wo, wo kann man denn sozusagen als EU-Bürger nachprüfen, wo die Daten liegen? Also gerade jetzt, wenn du E-Mails ansprichst. Das ist ja mehr so ein privater Dienst, E-Mail, aber ich sag mal bei allen anderen, wie zum Beispiel Hosting Services. Da kriegt man das ja schon mit. Die Werben ja, wie du sagtest, auch damit. Die Daten liegen in Europa oder die liegen jetzt speziell in Deutschland. Aber wie kriegt man das denn als Privatperson mit?
1: Ja, das ist auch noch mal ganz schwierig. <lacht> <lacht> Letztendlich nur durch Nachfragen. Also, ja. Vielleicht hat man mal Glück, dass man irgendwo mal einen Zeitungsartikel sieht. Mhm. Das ist ein Artikel drüber geschrieben worden ist, aber im Grunde genommen hat man da nicht viele äh, Möglichkeiten, das
0: nachzuvollziehen. Ja, das heißt also nur äh, Betriebe haben die Möglichkeit, das zu prüfen und auch ja, das zu kontrollieren. Es liegt dann in der Hand der Betriebe.
1: Ja, und die Unternehmen sind ja auch ähm, dazu eigentlich verpflichtet. Ja. Wenn ich ähm, ein, einen Dienst nutze, ob das jetzt eine Cloud ist oder ein, ein, ein E-Mail-Anbieter ist, dann ist das der Bereich Auftragsdatenverarbeitung. Es wird mir etwas bereitgestellt. Ähm, etwas bereitgestellt, mhm. auch für Software. Ja. Und, ähm, das gleiche Problem. Ja. Und ähm, da ist man als Unternehmen verpflichtet, das auch ähm, ordentlich zu prüfen. Und ja. zu einer Prüfung gehört natürlich auch mal zu wissen, wo der Serverstandort ist.
0: Ja, aber da unterstützt du die Unternehmen auch drin, oder?
1: Ja, also ähm, ich sage mal, dadurch, dass ich natürlich ähm, auch häufiger die Frage kriege und auch häufig ähm, immer die gleiche Frage, habe ich dann auch mal nachgefragt. Ne? Und äh, dann weiß, weiß man das halt. Ja, ne? also es ja. ist dann schon so, dass man sich ähm, mehr damit beschäftigt, weil ich ja nicht nur einen Kunden habe oder sondern halt auch viel in Projekten arbeite und so. Und dann laufen mir natürlich immer mal wieder äh, solche, solche Fragen über den Weg. Das ist klar. Ja.
0: Ähm, was für einen Tipp hast du denn jetzt so abschließend äh, in unserem Gespräch für Unternehmen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, was das Thema Datenschutz angeht? Was ist der wichtigste Tipp? Oder vielleicht hast du auch zwei, drei
1: ja, grundsätzlich sich schon mal damit zu beschäftigen. Ja. Also, ähm, ich, also der grundsätzliche Ding, Tipp, den ich eigentlich immer jedem Unternehmen gebe, ist: Denkt mal darüber nach, welche Daten ihr erhebt und zu welchem Zweck. Mhm. Und das bringt manchmal einen schon, schon sehr weit. Na, und dann halt auch mal zu hinterfragen: Muss das überhaupt so sein? Brauche ich das? Muss das so sein? Kann ich das anders gestalten? Und mhm. ähm, wie ist der Umgang mit der betroffenen Person? Ja. Das, also bei Kunden finde ich es immer ganz schlimm, wenn man irgendwie da tatsächlich was im Argen liegen hat, weil das auch so ein bisschen ähm, die Wertschätzung dem Kunden gegenüber nicht widerspiegelt. Also ein Unternehmen was sich auf die Fahne schreibt, Wertschätzung, Nachhaltigkeit, keine Ahnung, Respekt gegenüber den Kunden, der sollte auch Datenschutz einhalten. Also ja. sonst macht man sich total unglaubwürdig. Also,
0: ja. Ja, ja, das, das ist richtig. Und die Werte sind ja oftmals wirklich nicht die aus dem, ja, vom Unternehmer. Bei kleineren Unternehmen spielt das ja viel, viel mehr rein in das Unternehmen, aber je größer das Unternehmen wird, so eher kann es dann schon mal vorkommen, dass diese Werte, die man manchmal auf Webseiten findet, doch eher aus dem Marketingbereich äh, kommen und sich dort erdacht wurden. Ne? Ja.
1: ja, also wie gesagt, man, man verliert die Glaubwürdigkeit. Äh, Im ja. schlimmsten Fall äh, wird man tatsächlich auch äh, auffällig und äh, dann wird das in der Presse breitgetreten ja. und das ist ein totaler Image-Schaden. Also, das ist nicht so witzig. Und ähm, auch im B2B-Bereich. Also ja. das ist für mich halt auch immer noch so der Umgang mit dem Menschen auf der anderen Seite. Und ja. ich meine, man neigt natürlich durch, ähm, Online-Geschäftsmodelle den Menschen zu verallgemeinern, als, als Nullen und Einsen zu sehen, aber es ist immer noch ein Mensch und ähm, der hat auch ein Leben. Ja. Und man muss sich da halt auch immer drüber im Klaren sein, dass eine automatisierte Verarbeitung, Datenverarbeitung, auch ein Eingriff ist in dieses Leben.
0: Ja, das war nochmal ein sehr interessanter Hinweis. Jetzt am Ende unseres Gesprächs, also da wieder mehr einen Fokus drauf zu legen, auf der anderen Seite sitzt immer ein Mensch. Ja. Okay, ja, vielen Dank, Jasmin. Und äh, wie man dich erreichen kann, das werde ich noch mit in die Shownotes mit aufnehmen und wünsche ich dir eine gute Zeit, viel Erfolg und bis demnächst.
1: Bis demnächst.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest, dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße!